0: Y le dijo, usted es de Moroleón, ¿verdad? Pero bueno, es o sea, otra historia. Chicos, este, bienvenidos
1: a Lunes de Vanilla. Este lunes tan tan especial en nuestro primer o segundo podcast. Depende de si se grabó el otro o no. este Aquí vamos a hablar de temas interesantes, con un poco de humor, pero también con sustento de investigación. Mi nombre es Amilcar Y me acompañan José Carlos y Gerardo es... Hola, vamos hola, chavos
2: Aquí, aquí este, Gerardo de, Comentando y sobre todo eh, Aportando a este gran podcast
0: ¿Qué onda chavos? Yo soy José Carlos Me dicen fora Y pues aquí también vamos a estar En este, su buen podcast Lunes de Vanilla Perfecto, perfecto El día de hoy pues Amilcar nos va a poner una, una música prehispánica. Por supuesto. Porque la ocasión da para ello, ¿no? Es solo se una introducción, ajá. ¿Se escucha? ¿Se escucha eh, o, o
1: le subo un poquito más a la
0: música? Suele. Suele poquito subo. más, maestro. Va, va, va. ¿Ya se escucha?
2: Eh, o oh, hasta es. que escuchen uf, los vecinos. Uf, uf. ¿Ya se está
1: bien? Perfecto,
2: perfecto. DJ Tonatse.
1: Dinos, dinos, fuera, ¿de qué vamos a hablar hoy?
0: El día de hoy vamos a hablar de la Virgen de Guadalupe? Uf. ¿Aparición o creación? Uf. Este tema, quiero aclarar, lo vamos a tocar con el mayor respeto posible. No queremos insultar a ninguna religión, a ningún feligrés, a nadie. Queremos con este tema hablar de los hechos y del porqué de las cosas. Así que, pues, chicos, si me permiten, voy a empezar... Perfecto. vale, eh, dale, dale. Voy a empezar con la historia que todos nos sabemos. Un 9 de diciembre de 1531, Cuautlatoatzin, mejor conocido como Juan Diego, se dirigía a Tlatelolco y por los rumbos del Tepeyac se le apareció la Virgen María. Esta virgen le encargó que en su nombre le pidiera al obispo Fray Juan de Zumárraga la construcción de un templo en el lugar de la aparición. Al no estar el obispo disponible, Juan Diego regresó al lugar de la aparición para verla. Ante su respuesta, la Virgen le pidió a Juan Diego que insistiera. Al día siguiente, el indio se encontró con Fray Juan de Zumárraga, que tras escuchar sus declaraciones, no le creyó y le pidió pruebas del milagro. Juan Diego regresó con la Virgen y ella le pidió que volviera al día siguiente al Tepeyac para darle las pruebas necesarias. El tío de Juan Diego enfermó y debido a su estado delicado, no pudo presentarse el 11 de diciembre. Como su tío presentía la muerte, le pidió a Juan Diego que buscara un confesor. En la mañana del 12 de diciembre, Juan Diego caminó en busca de un confesor para su tío, por lo que esta vez tratando de evitar a la Virgen, subió y rodeó el tepeyac, cuando de pronto la Virgen hizo su aparición. Juan Diego le comentó la situación delicada de su tío y la Virgen le dijo que no se preocupara, pues él no moriría de esa enfermedad, ya que su tío ya estaba sano. El indio confió en ella y obedeció la instrucción de subir por flores y ponerlas sobre su tilma y presentárselas al obispo como prueba de la veracidad del milagro. Obviamente, pues las colocó en su tilma y se dirigió con el obispo Fray Juan de Zumárraga. al estar con él. Abrió, descubrió su tilma y de pronto en ella apareció la imagen de la Virgen de Guadalupe. Después de esto, el indio lo llevó al lugar de la aparición para que vieran la de, los detalles de la construcción del templo. A la mañana siguiente, Juan Diego regresó a casa con su tío y se encontró con que ya estaba sanado y la Virgen también se le había aparecido a él. ¿Qué piensan de esto? esta historia? Pues yo creo que es la que conocemos, ¿no? Incluso no es muy difícil de, de acceder a ella por, por las canciones del 12 de diciembre de la Guadalupana, Exactamente. la Guadalupana. Yo creo que es una parte importante no solo de la historia, sino también de la cultura. Yo pienso que es, es más cultural la Virgen de Guadalupe que espiritual, pero quiero saber su opinión de la historia. ¿Ustedes qué piensan hasta ahorita? Bueno, fuera, yo creo
1: que hasta ahorita, así como, pues, de, de pequeño te cuentan tus historias, te cuentan, te cuentan pues, varios este, relatos que pueden ser tanto ficticios como reales, yo considero que hasta ahora podría llegar a ser veraz, porque no ha, no ha dado ninguna interpretación que pueda darse a, una, a un desvío de lo que realmente se quería decir. Entonces, yo siento que esta historia, así como otras que en realidad han perdurado con el tiempo, podría llegar a ser veraz. Y no, aquí, como tú dijiste, respetamos como las, las idiosincrasias de las personas, pero eh, entonces aquí no voy a ponerme un poco a discutir sobre si es, este, eh, si, si es como fáctico que haya pasado algo así, sino hasta ahorita yo me lo podría llegar a creer. Yo podría, te compro, te la, te la compro, te compro. Y también me quedé con ganas de escuchar pues la... La canción, la canción que estabas ahorita cantando, me quedé con claro que de sí. escucharla completa. Claro sí. a, a quienes no la hayan escuchado, pues... ¿Aquellos que vivan debajo de una roca? Una roca, yo creo. Yo Pero, creo que sí,
0: ¿eh?
1: Y Ahí se les aparece la virgencita. Pero sí, este hasta ahora yo creo que es algo veraz. Y más que nada porque de pequeño... De hecho, hasta hay una película, no sé si la hayan visto...
2: Una, no, no, una, una animación,
1: ¿no? Sí, es una... Ajá, sí, tampoco es aquí con Brad Pitt, pero sí, es una, <risa> es una animación. Es una animación que me ponían de pequeño
2: y yo, sí, sí. pues, sí, sí, sí lo creía, la verdad, sí. Sí llegué a sí Era una forma bonita de explicar la historia y sí, todo, sí me es muy interesante este, notar de que, ok, eh, tal vez los eh, los efectos de este podcast o sobre todo su el, 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 cómo empezamos a a explicar este tipo de fenómenos, yo pienso que más allá de ver de si es veraz o si realmente no pasó, pues sobre todo es por su carga cultural, porque, y no, y no es una carga cultural que lleve, que, que solo haya sido en ese tiempo, ¿no? Hasta a, al día de hoy, es muy interesante ver cómo en, en México y un poco más en Latinoamérica, este, la bueno, están disminuyendo la, la, la cantidad de personas este, creyentes de, de la Iglesia Católica, la de Roma, y están aumentando el número de creyentes hacia la, la Guadalupana, como podríamos decir este, en el folclore. Claro. Que también
0: existe esta combinación, que supongo que ya luego vamos a tocar ese tema. Ajá, ¿no? ajá, sí, 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 sí. sí. Eh, pero hasta ahora me, me ha parecido muy interesante porque yo también... Comparto esa idea que ustedes tienen es, es un bonito sentimiento no De creer en, en que se apareció la Virgen y, y Juan Diego Un indio Pero hay que irnos a los hechos Yo, yo voy a proceder a ir a los hechos Y quiero topar ciertas pues, Ciertas características de, de los personajes Y sobre todo de nuestras fuentes Con las que estamos haciendo esto Porque pues obviamente no vamos a venir a inventar aquí eh, Porque es un tema serio eh, Juan Diego es un, es un indio que pues, ha sido bautizado, ha sido también casado por, por la iglesia católica. Y pues esto este es un, un rasgo interesante, ¿no? Porque no se le apareció a cualquier indio, por así decirlo, la Virgen de Guadalupe. Es, es un indio ya hispanizado, es un indio ya evangelizado. Uh -huh. Esta historia uh -huh. que yo les conté se encuentra dentro del Nikan Mopoua. Es, el Nicarmo Powa, a su vez, está dentro del weit Lamahuicoltica. ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me dijiste fuera? Un oh, pendejo, así <ríe> te llamé. Pero bueno. Oh, okay. El weit Lamahuicoltica. Perfecto. Este, este es un escrito en, en Náhuatl. Ajá. Eh, lo escribió Luis Lazo de la Vega, eh, un clérigo guadalupano, por supuesto. Él había tomado esta historia y se la atribuye a Antonio Valeriano, también un indio pues bastante estudiado, que en vida había escuchado la fantástica historia de Juan Diego. Por lo tanto, Luis Lazo de la Vega se la atribuye a este señor Antonio Valeriano. Después, el hay que hay que aclarar esto. Fue escrito 100 años después de la aparición de la Virgen a Juan Diego. Esto me recuerda mucho también a los evangelios, ¿no? Como, como son escritos mucho tiempo después. Pero hasta este entonces yo también digo, bueno, puede haber ciertos huecos en las historias eh, y sobre todo en la narrativa, pero hasta ahorita yo no lo veo nada de malo. No, es totalmente <risa> creíble. Hasta ahora, perfecto.
1: Obviamente, como tú dices, con sus huecos este, históricos, pero como todo, ¿no?
0: Entonces... Va bien, vamos bien. Sí, y quiero aclarar que, pues, a pesar de que pues, fue escrito 100 años después, para mí tiene un poco de sentido con, con la historia. Pero a, ahí va, ahí les va algo que yo pienso que pues, contradice todo lo que se nos cuenta en el Nican Mopowa y lo que nos contó, pues, la iglesia. ¿Qué? Eh, hay, hay que aclarar ciertas cosas antes de contarles esta historia. Ningún cronista o historiador contemporáneo como lo pudo haber sido Hernán Cortés, que seguía vivo en 1531, eh, Bernard Díaz del Castillo, eh, Fray Bartolomé de las Casas, Fray Bernardino de Sahagún, ellos se dedicaron a hacer trabajos y a recopilar historias de, de la Nueva España, de México prehispánico, claro. pero Fray Juan de Sumárrega también escribió sus memorias y, y sobre todo sus crónicas, también él es cronista, se podría decir pero en ninguna de ellas se encuentra la aparición de la Virgen de Guadalupe. Esto sí es algo que me resulta un poco, un poco extraño y, y misterioso, porque pues, se supone que él es el mayor representante de la iglesia en, en la Nueva España. Es como si
2: estuvieran dejando esta historia
0: con una gran cara cultural como fuera del canon, ¿no? Sí, y, y ahí ya empieza a aparecer la inconsistencia de la historia de la Virgen de Guadalupe y a, y a, los, a lo que iba es, es, a, es a esto. Esto nos hace entrar en una gran duda, pues no hay muchos documentos más que el Nican eh, En segunda, no sabemos cuándo empezó verdaderamente el culto a la Virgen de Guadalupe. Yo aproximadamente, por lo que estuve investigando en, en ciertos documentos, creo que es entre 1545 y 1550 empiezan ya la, las peregrinaciones, eh, las adoraciones a, a la Virgen de Guadalupe, no solo por parte de, de los indios evangelizados, sino también de los criollos, que la veían como pues también una aparición. Hay que aclarar, Hoy, ¿a quién no le puede sorprender una aparición? Ajá, fuera, ¿qué, qué, pero, a ver, eh,
1: precisamente eso de qué dices. Entonces, primero fue la aparición
0: ¿Mucho tiempo después fue esta adoración? Sí, como unos 15 años después, pero a eso, eso es a lo que voy. Eh, en 1550 eh, entra, entra el nuevo obispo, el segundo obispo de la Nueva España, se llamaba Alonso de Montúfar. A, a lo que yo pienso, y, y no quiero ofender a nadie con lo que voy a decir, él sirvió en la necesidad de crear a la Virgen de Guadalupe. Ah, tío, es, un qué? es un ejercicio ahí, ahí te va, es un ejercicio no solo de evangelización sino también de sincretismo, ahorita más adelante les voy a platicar sobre el sincretismo pero pues por ahora solo les voy a mencionar lo que va en torno a Alonso de Montufa uh -huh. eh, se habla en la Real Audiencia, o sea en las juntas con el Virrey de, de, pues, de la Virgen de Guadalupe y pues hay que, hay que aclarar algo la Virgen de Guadalupe es una pintura. Se pueden ver los trazos. Y pues varios historiadores han, han restaurado la, la pintura y han visto los materiales originales con los que fue pintada. ¿Pero a quién se le atribuye esta pintura? La pintura se les es atribuida a Marco Zipac, quien la pintó por órdenes de Alonso de Montúfar. Pero como ya les había contado, Fray Francisco de Bustamante, quien estuvo ante el virrey y criticó la idolatría guadalupana, pues la comparaba con la idolatría de los indios hacia los antiguos dioses, pues creía que era innecesaria y que debería y que no debería de estar en la Nueva España y que fue un error a, a haberla mandado a crear el, el segundo obispo de la Nueva España, Alonso de Montúfar. Eh, por eso yo ya me afir yo ya afirmo que pues, la Virgen de Guadalupe es una creación porque esto ya no solo es algo que nosotros digamos, sino algo que el mismo clero, pues, ya aseguró. ¿Ustedes qué piensan? Pues, ¿sabes? Me es este,
2: interesante de verdad que cómo, al menos, si comparamos este, los procesos de que, cómo se llevó la evangelización al a nuevo mundo, cómo es de que en el caso de los españoles fue un poco más sutil. ¿Y cómo, y cómo en esto? Cuando los españoles llegaron a hasta lo que conocemos eh, lo que en su tiempo ya ahorita fue eh, la nueva España. El... Es interesante ver de que cómo es que ellos no sé, vieron tan importante eh, o cómo coincidieron tanto en que nuestra cosmología, nuestra cosmovisión eh, dependía mucho sobre la religión. En, ese en esos tiempos en los indios era más sobre una, una politella. Y, y, y al menos este lo que es este el mundo occidental, pues solo era un dios. Lo que es interesante es que buscaron no sobre todo implantar eh, una sola imagen, sino como eh, normalizar este la fusión de ambas. Y sobre todo es interesante porque que hayan visto o que hayan entendido de que una buena manera de que estos... Eh, estas personas eh, que, no, que, no eran, que no eran humanas, que no eran del primer mundo, eh, ¿cómo es que con una, algo cercano, con algo que ellos se puedan identificar, eh, haya sido tan efectivo y, y haya sido tan, tan, pero tan efectivo que haya durado hasta nuestros días, hasta más de 500 años?
1: A, ver, yo, a mí me gustaría verlo
2: de otra forma.
1: ¿Ustedes no ven factible, eh, bueno... Supongo que dentro de esta cosmovisión que se ha creado, precisamente que esta, esta, esta virgen de Guadalupe haya sido pues una aparición que sí, que sí sucedió y además se adaptó al contexto actual. Es que, fíjense, y hay que pensarlo bien, porque suena, suena un poco descabellado al principio, ¿no? Ay sí, entonces existe una divinidad que además muta y además se ad adecua al contexto social, ¿no? pues tal vez, yo sí creo que tal vez podría llegar ese, esa posibilidad, aunque como dice Fora, hay un contexto y una veracidad histórica, es un poco, es, un, es que al final de cuentas vamos a creer en lo mismo, y es que vamos a tener que dar como este saltito, este pequeño paso para poder creer en, 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 en esto, ¿no? Eh, eh, dejando más, dejando de lado esta parte de la historia y, y todo esto, yo siento que yo siento que aún aún podría llegar a ser este, fáctico y obviamente no voy a negar la necesidad y lo es que al final de cuentas sí cayó como anillo al dedo a esta evangelización que, que se ha... hemos estado hablando
0: claro y, y pues yo, yo también quiero pues aclarar ciertas ciertas cosas que hemos mencionado no porque en cuanto a las fuentes históricas de que alguien más mencione a la Virgen pues nadie más la menciona y se me hace raro porque en casos también de, de la Iglesia Católica sí hay fuentes a, ajenas a, a la religión que hablan de un tal Jesucristo. Y esto me resulta raro porque hasta de Jesucristo hay fuentes no religiosas y de la Virgen de Guadalupe no. Eh, yo ahí es cuando empiezo a dudar. Y claro, o sea, tiene que ver con un proceso de evangelización. Muy fuerte porque, en realidad, las dos culturas, la, la católica española y, y la mexica eh, politeísta, pues son, son culturas muy fuertes, pero al fin al final una fue más fuerte que otra. Claro. Pero los, los españoles hasta eso tenían cierta inteligencia para, para dominar la religión, ¿no?
1: De hecho, se dice, ¿no?, que fue la conquista ideológica la que hizo que se perdurara con el tiempo. Pero también, o sea... O México está independiente, por ejemplo. Ahorita vivimos en México independiente. Pero, por ejemplo. Pero qué tan independiente estamos de la, de la conquista ideológica.
2: Aunque, ¿sabes? Pasó, me, me llama Gerard? la atención de que no es, no, no pienso que fue como una conquista ideológica eh, completamente, porque si bien México este, toma mucha parte de su religión en la católica, en eh, lo que fue el proceso de evangelización, hay un dato interesante que dice que cuando a los indios se les encargaba construir este, lo las iglesias sobre todo los los, los eh, la parte de enfrente el o sea lo, eh, las, fachadas ajá, de, las fachadas de las iglesias sus propios este, sus propios dioses combinándolos con los uh -huh. que pues, se supone que debían que seguir pues no digamos que sí. un, un, un vencimiento una
0: una victoria muy muy absoluta ah no pero pues, hasta hoy en día te, te puedo asegurar algo en México existen dos cosas Jesús y la Virgen de Guadalupe claro una comparte, una tiene toda una cultura por detrás y es la unión de dos mujeres y, y eso es a lo que voy eh, ¿para qué crear una virgen? o sea esa es la pregunta que les hago y se las voy a responder ahorita yo, después ya ustedes me comentan lo que piensan, ¿no hubiera sido más fácil importar los dioses de España a México? como ya ustedes lo comentaron pues no no es así de fácil porque los mexicas, se puede decir que centralizaban el poder en Mesoamérica y los mexicas fue la, fue la cultura eh, de total oposición a, a, a los españoles de Hernán Cortés. Era la cultura que tenía la riqueza, que tenía oprimido a todos otros pueblos eh, mesoamericanos y sobre todo era la que más sobresalía entre todas las culturas. Pero bueno, esta cultura, la, la mexica, tiene... Cosas muy parecidas con, con la cultura católica, ¿no? Con la religión católica. Porque Un ejemplo es la Piedra del Sol con el mito de la creación del hombre, en el que se hablan de los diluvios, en el que se habla de la creación del hombre, que puede sonar muy, muy católico, y sí... En, en cierto caso, los, los mexicas, al ser evangelizados, pues decían, pues yo ya escuché yo ya escuché esta creación del hombre, pero con distinto nombre. Ya no es Huitzilopochtli, ya no es Quetzalcóatl, ahora es Jesucristo sí. que dio su vida por nosotros. El segundo ejemplo que yo les traigo es el nacimiento de Huitzilopochtli. ¿Quién sí, sí Explícanos. Ahí, ahí les va. Huitzilopochtli es el dios de la guerra. Este, este wow. señor, este dios, era exclusivo de los mexicas. Solo los mexicas lo adoraban. Y su madre es Cuatli, Cuatlicue, eh, la madre de Huitzilopochtli. Obviamente, Cuatlicue significa falda de serpientes. Es una diosa mexicana también exclusiva de los mexicas. Esta diosa era madre de los 400 urianos, los son Huitznahuac, dioses de las estrellas. ¿Del sur o meridionales? Esto no se sabe ciencia cierta, pero pues sí son dioses de las estrellas. Huatlicue, al encontrarse cometiendo su penitencia, que era barrer, vio de pronto caer del cielo una pluma, la cual cogió y la colocó en su vientre. Al buscar la pluma de colibrí, que viene a guiar al pueblo, no la encontró. En ese momento, ella quedaría embarazada de Huitzilopochtli, sus demás hijos, ofendidos por el deshonroso embarazo de la madre, decidieron planear su asesinato, liderados por su hija Coyolshauki. Al llegar los hermanos de Huitzilopochtli a Cuatepec, que era el lugar donde Coatepec cumple su sentencia, listos para matar a su madre, Huitzilopochtli nace adulto y completamente armado. Mat mata a sus 400 hermanos y termina con cada uno de ellos para seguir con su hermana Koyushaoki, a la cual le cortó la cabeza, la desmembró y sus restos rodaron a las faldas del cerro. Esta historia de Coatlicue me recuerda mucho a, al embarazo de María. ¿Ustedes qué piensan? Pues sobre
2: todo la, el, el elemento de que, el, de que haya caído una pluma. o Me recuerda mucho a... Sobre todo desde la, la Santísima Trinidad De que un un este un espíritu O algo que es, se encuentra en los aires Haya sido el responsable De que nazca en este caso un héroe Que haya nacido este, Una persona que venga a dar justicia eh, Y que venga, no sé como A este, ayudar a a, al pueblo y, y a como combatir las injusticias ¿sí? Exactamente
1: Sí, yo sí creo que se... Que incluso esta como tú dices fora es más, es más fácil creértelo cuando ya tienes un antecedente que se parece esto es evidente es como poner una analogía a, a en primera persona sería como si no sé uno, unos aliens nos quisieran eh, conquistar y, e imponer sus ideas y sus ideologías y nos dijeran que mm, que los dioses se sí, hicieran sí, los soles ¿no? En, a decirnos que sí puede existir un dios, pero es supraterrenal, ¿me explico? Existe uh -huh. esta dicotomía en la que obviamente te va a ser muchísimo, muchísimo más sencillo de decir, ah, no, pues es que más o menos se pareció a lo que yo decía, y más o menos lo voy a adecuar al contexto porque tal vez ellos lo sepan mejor que yo. también eh, También cabe aclarar que evidentemente estamos hablando de una... Al final de cuentas es una, es una mitología, como todos los pensamientos, como todos los mitos, como todas las creaciones, como todas los, los, la, la, las narrativas, es una mitología. Por lo tanto, también me lo podría llegar a creer, porque es como, volvemos a lo mismo, ¿no? Están los, los pues esta parte de que la, la, la Virgen, pues, eh, pues la embarazó, pues el Espíritu Santo y todo esto. O sea, en un contexto eh, real, en un contexto contemporáneo, en un contexto humano, más que nada, pues te saca de onda, ¿no? Que tu pareja te diga que le embarazas, que sale embarazada de pues, del sí, sí. Espíritu Santo, ¿no? Pero hay que a contextualizarlo, hay que contextualizar que esto estamos hablando de debilidades. Evidentemente que no comprendemos, es como decirle a tu perro que te entienda, que te entienda por qué está triste. Es lo mismo. Los, nosotros los humanos estamos condicionados a, a, a lo mismo, a ser humanos. Entonces por eso yo creo que no podríamos llegar a entender esta mitología. Como también sucede en la mitología griega, en la nórdica, bla, 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 ¿no?
0: Claro, y hay, hay muchas cosas que no sabemos de, de, la cultu de las culturas prehispánicas por, porque se quemó todo, ¿no? Y lo poco que sabemos, pues, no nos es suficiente para entender toda la cultura ni, ni la mitología de, de todos los mexicas. Claro. Pero bueno, quiero, quiero continuar con esto. Eh, esta similitud de Coatlicue con la Virgen María no es algo que haya pasado desapercibido para los franciscanos. Que, pues, ellos evangelizaban en lenguas originarias y pues cuando vieron esta, esta similitud se le dio el título de acuatlicue de tonantzin, que podría traducirse a Nuestra Señora Madre. En nuestra tradición católica este término lo utilizamos con frecuencia, por ejemplo, con Nuestra Señora de los Dolores, Nuestra Señora de Fátima. Es, es un sincretismo que se ha logrado por parte de, de los misioneros franciscanos, ponerle Tonantzin a la Coatlicue. En un sentido romántico, yo podría decir que tal vez ya se estaba destinada la llegada de Jesús y el catolicismo a México, por muchísimas coincidencias que tenían las culturas. Se habla mucho de un templo dedicado a Tonantzin en el Cerro del Tepeyac, pero pues esto no está confirmado, pues la figura de Coatlicue se encontró en el centro de la Ciudad de México, más bien, yo pienso que se decidió hacer la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac por el nacimiento de Huitzilopochtli. <risa> el nacimiento de Huitzilopochtli ocurre en el solsticio de invierno, el 21 y el, y el 22 de, de diciembre, el cual, desde el nacimiento de Huitzilopochtli, se daba en los cerros aledaños al Tepeyac y en el Tepeyac, los cuales, vistos desde... Vistos desde el Tepeyac, por así decirlo, se ve un vientre. De ese vientre nace Huitzilopochtli. Obviamente a los, a los evangelizadores y a la iglesia no le gustó tanto esto, por lo que quiso opacar eh, el nacimiento de Huitzilopochtli. ¿Con qué? Con la aparición de la Virgen de Guadalupe. es una adecuación increíble, ¿eh? ¿eh? Sí, y a lo que voy es, pero no coinciden las fechas, obviamente, ¿no? Una es el 22 y una es el 2. Pero ahí les va, este desfase de fechas es por el cambio del calendario juliano al gregoriano. ¡Órale! Oh, que, que, que pues son 10 días de diferencia. Por lo tanto, pues, o sea, si decimos que Tenochtitlan cayó el 13 de agosto de 1521, en realidad cayó en nuestra época el 23 de agosto de, del, de 1521. Así lo podríamos decir, son 10 días de diferencia, y por eso la misma iglesia católica lo decidió opacar, haciendo la aparición ese mismo día, el día del solsticio de invierno. Un, algo que, como Geras le había dicho, la cosmovisión que tenían las culturas prehispánicas era demasiado importante para ellos. ¿Ustedes, ustedes qué, qué creen acerca de esto? Pues.
1: Está chido, ¿no? <risa> ¿no? No, es cierto. No, sí, de hecho, ahorita que estabas hablando del cerro de, de, del Tepeyac, no sé si muchas personas o oh, conozcan más o menos cómo, cómo es, ahorita hay, no, no sé si ustedes hayan visto como la, 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 la escultura que está por ahí en el cerro actualmente, que son, es la Virgencita de Guadalupe, que también quisiera hablar de eso fuera el, 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 tono, el tono de piel, eso importa Ajá. y mucho. ...importa mucho porque en unas... ...se ve totalmente blanca... ...así me ha, me ha pasado verla... ...como puede ser originalmente... ...en el Cerro de Tepeyac que está... ...pues... ...opaca, está oscura... <risa> está, está, ...bueno, <risa> es oscura, está o sea, por el color... ...me explico... Es, es, ...no, está totalmente negra... ...es humilde... <risa> bueno, sí, este, ...es totalmente negra... ...entonces yo siento que es un tema... ...importantísimo porque además va con va este congeniado esta parte de la, de la de la identidad no y de esta semeja estas uh, semejanzas que
2: tiene con las con las personas aquí en la Nueva España o, o México no y sabes es, esa sí. similitud eh, me recuerda que no no solo este el, ah, y, y es, con eso también quiero resaltar una una cuestión que mencionaste fuera al principio y era de que por qué este tiene que ser este una virgen, es decir por qué una figura femenina, ¿Por qué no puede eh, por qué no aplica más una figura este por ejemplo de jesucristo, por qué no porque esas enseñanzas de, de, de lo que era el amor eh, como podemos eh, ver en en su filosofía, pues no aplican tanto de este lado del mundo a pesar de que somos aquí en México somos nos entendemos más con los sentimientos que con la razón y y sabes sí. es muy interesante ver de que haya, de que haya coincidido esto de que tanto la 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 religión católica como la religión eh, como bueno sí como la la politella de, de los mexicas haya concluido en que de, o sea se haya entendido de que era mejor mantener una figura materna como si los indios siempre desde desde ese entonces hubieran mantenido una gran devoción y al día
0: de hoy, sobre una madre. Es interesante. Sí, y, y eso quiero y eso quiero yo traerlo a colación. Porque es muy importante. Porque una figura femenina... Ahí les va, diría yo.
1: ¿Diría yo,
0: quién? Yo. Yo, 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 yo. Alonso de Montúfar. Yo pienso que sí, Alonso de Montúfar fue el creador de la, de la Virgen de Guadalupe. Eh, pues al ver uh, a los indios pues sin ningún sin ningún trazo de fe por, por la religión católica y ya pues también perdidos porque ya no podían eh, adorar a sus dioses prehispánicos, quiso, quiso hacerles un regalo, un regalo que obviamente no pidieron, pero pues tampoco pues, les no cayó iban visto. a negar. Ajá. Ese, re Ajá. Ese, ese regalo lo aprovechó para evangelizar lo supo usar a su favor y a favor de la iglesia. Ese regalo fue una madre, pero una madre espiritual que sustituyera a la otra madre, porque hay dos madres, hay, hay, yo, yo quiero hacer esa acotación, hay dos madres, una madre espiritual que es la Tonanzi, que es nuestra señora madre, que es la Coatlicue, que representa la fertilidad en, en la Nueva España, que representa a la madre de Huitzilopochtli, el Dios principal, eh, la figura de, de, todo, de todo lo bueno y existe la madre material una madre material que nació con el mestizaje que es, que ella es la madre del mestizaje y se llama Doña Marina pues antes eh, muy, muy vagamente pues la conocemos pero la conocemos por ser la traidora de, de México, oh, por sí. ser la traidora de todo el mundo por haber pues, traicionado a sus compatriotas para irse con otra cultura, con otra raza. Eh, pues a ella se le culpa, ¿no? De, de la caída de Tenochtitlan. Pero pues esto no, esto no es muy cierto. Eh, yo, yo quiero hacerle un poco de justicia a esta señora. Doña Marina es una de las mujeres ofrecidas por los indios de Tabasco, por los ismeños, tras perder la batalla de Centla. Ella sirvió de intérprete a los españoles en la conquista junto con Gonzalo Guerrero. Obviamente fue un elemento de vital importancia para, para el avance de Cortés en, en, las, tierras, en las tierras mesoamericanas. Pero eh, ella lo que hacía también era crear alianzas con otras culturas oprimidas por los mexicas y derrotarlos. Porque pues, también los mexicas no es como que hayan sido los, los mejorcitos, de los más buenos de la Nueva España, del México prehispánico. Pues no, ellos también ellos también oprimían otras culturas y pues exterminaban. Y incluso el zompantli, ¿no? La, las cabezas colgando como en un Ajá, abaco. Exactamente. O sea, al,
2: al fin y al cabo era el arte de la guerra, pero en otros contextos. Ajá.
0: Y, y, y no tiene nada de malo, son guerras distintas, eso sí. Los, los mexicas lo hacían más para una guerra espiritual de su cultura y, y los europeos yo creo que está más que claro que era para un exterminio. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que la Malinche no solo era intérprete, sino también eh, compartía intimidad con Hernán Cortés. Se dice que Hernán Cortés es el padre de México. Eh, esto es algo que ya lo ha analizado demasiado Clásico. Fabio Paz o, o Carlos Fuentes, pero hay, hay cosas que escapan, pienso yo. Eh, pues. La intimidad de la Malinche con Hernán Cortés no le duró absolutamente nada, porque después de la caída de Tenochtitlan, Cortés le construyó una casa y la abandonó. Eh, ella tuvo un hijo de Cortés que se llama Martín Cortés, se llamaba Martín Cortés. Eh, aquí se puede ver el nulo afecto que le tenía y, obviamente, eh, la negación de los españoles al mestizaje. He aquí el génesis de la errónea tradición de odiar a la Malinche. Aquella mujer que había preferido a otra cultura en vez de la suya. Pero cabe aclarar esto. ¿Por qué? ¿Por qué odiar tanto a la Malinche? Esto ya lo sabían, esto ya lo sabían los, los españoles y, y se pudieron aprovechar de ello y lo hicieron. Fue su única oportunidad de, de, de responder a, a las culturas prehispánicas. La Malinche es la madre del primer mestizo que hoy en día somos los mexicanos. Es aquella mujer violada, vejada, deshonrada por los españoles y nos da vergüenza aceptar que estuvimos dentro de ella. A comparación de Huitzilopochtli, nosotros estamos dispuestos a dejarla morir y matarla de ser necesario. Y es lo que pasó. El clero lo supo y la mató. Pero dejó, dejó ciertos rasgos de la, madre, de la madre espiritual. Por lo que Alonso de Montufa dijo... Hay que ser una nueva madre para que estos indios y los mestizos puedan creer en algo, puedan tener una identidad, una razón de ser y una guía de hacia dónde ir, como lo hizo la Cuatlicue en sus tiempos. Necesitaban obviamente el punto de partida para su plan de identidad y de evangelización, junto con el sincretismo que antes mencionamos. Ese inicio fue Coatlico, la madre de los indios mexicas, la Tonantzin, nuestra señora madre, pero se perfeccionaría añadiendo a Nuestra Señora la Virgen María. Claro está que los españoles siempre han buscado opacar todas ellas eh, deidades prehispánicas. Eso, eso lo tenemos más que claro. Y pues a, a esto voy. ¿Por qué Guadalupe eh, podría significar, más allá de un nombre... Eh, un, un, un contexto que puede ser en Nahuatl Quatzalupe que pronunciado pues, puede ser Quatzalupe como lo conocemos nosotros, Quatzalupe. Y esta y esta y este término comparte ciertas características fonéticas con Guadalupe, pero esto no se queda ahí, pues en su etimología significaría la que aplasta a la serpiente. Cuatlico, recuerden que es la falda de serpientes puede esto ser una simple coincidencia. Pues, coincidencia o no pero a mí se me hace muy interesante pues esto significaría que aunque la virgen tenga un parentesco con Tonantzin siempre va a estar por encima de ella aplastándola <risa> la pintura no solo debe de ser pues interpretada como una pintura religiosa, yo pienso que a la Virgen de Guadalupe se le debe de interpretar como un autorretrato de la cultura, de una cultura emergente, de mesticios, indios y criollos. Pues como hemos sabido, el nombre de México, México, significa ombligo de la luna. Podemos ver en, en la imagen de la Virgen de Guadalupe eh, cómo hay una luna, ¿no? Ajá. Esto significa que la Virgen de Guadalupe es... México, se retrata a sí misma, tal como Huitzilopochtli, la Virgen tiene su origen en el cerro, le dice yo también soy del cerro, yo soy México y yo soy esa luna, el origen de la Virgen de Guadalupe habla de la unión de dos mujeres que tenían similitudes sustanciales entre sí, una situación que obviamente resulta muy conveniente para su aparición en la historia, pero nos habla de la única identidad nacional que existe en el país, que no habla del indio ni del español, sino del mexicano. Y así termina la historia de, de la Virgen de Guadalupe. ¿Ustedes qué piensan acerca de esto? Uf.
1: No, es bueno, de, de, no de, bueno, primero, no, no, de de, primero?
2: Tú, la verdad, este, todavía trato de procesar esta gran historia, sobre todo. Uf. ¿Tú qué, tú qué piensas, amiga?
1: Pues también lo ando procesando, también de pequeño la procesé, más o menos. ¿Y, y por eh, ejemplo, ¿cómo, cómo ha
2: cambiado esa po, perspectiva pues, de cómo tenías antes ahorita?
1: Ah, muy buena pregunta, Gerardo. Muy buena pregunta porque, no sé si a ustedes les pase que antes tenía una... una Como una mitificación llevada a un extremo, tanto como un heroísmo, ¿no? En, en, la, en los sí. dioses. Entonces, mmm, pues antes me lo... Era como muy... Era muy crédulo, la verdad. Tal vez, no quiero decir como todos los niños, pero al menos yo, sí si era medio crédulo, eh, me decían que allí iba a Dulces, y ahí había Dulces, me decían que es si buena no paraba... Yo también, yo también, siendo ¿no? sincero, sí. Entonces...
0: Identifico, identifico. Sí, sí, yo, <risa> por tres. Era muy...
1: Pero ahora creo que lo puedo ver con perspectiva. O sea, unas partes puedo decir, ¿sabes qué? Es que esto sí pudo llegar a suceder. Hay unas cosas que son inevitablemente pues, reales, ¿no? Como el Cerro del Tepeyac, ¿no? Alguien dice, ah, no, es que yo no creo en el cerro, pues que vaya al cerro y lo vea, ¿no? Entonces, simplemente hay algunas cosas que son como como, como, como dogmas que ya son como aceptados. Ahora, hay otras, hay otras en las que no... Tengo tengo mis dudas aún sobre la, la aparición y sobre lo conveniente que pudo haber sido, pues, eh, no como una invención, pero sí como una... como, como una historia se puede haber transformado a través de las generaciones para adaptarlos al, al mejor contexto. ¿no? Eh, eso siempre pasa cuando uno cuenta una historia y, la, y alguien más la escucha y la vuelve a contar, pues a veces se puede saltar algunos detalles, algunos huecos. Y esta parte de que no haya como más este, precedentes o testigos o documentos que lo puedan validar como un documento alternativo me pone a pensar, me pone a pensar, me pone a dudar, y ahorita que estabas hablando de la, de la, de la Malinche, pues se me ocurren muchas cosas, ¿no? Mm, de la madre espiritual, ¿cuál era la otra madre? La sí. material. La, madre, la material y la madre que mandamos a a, pues, a chingar, ¿no? Ajá, que es lo ¿no? que luego también este viene su origen, eh, tiene la, la, la génesis, la, la chingada. Ajá, sí, los hijos de la chingada. Exactamente, ustedes ya están esas tres madres, y entonces yo siento que México se tiene como esta tradición maternalista, ¿no? desde sus orígenes, entonces, y y, este, y que sí. me parece interesante. No, no, de que ¿Mande? ¿Perdón? No,
2: este, acaba, termina.
1: Va, termino, eh, Bueno, Sigue, sí,
2: eh, es muy interesante sobre todo de que lo que tú dijiste para concluir de que sobre todo tenemos como una en nuestra parte de, de nuestra cultura tenemos sobre todo una, una parte demasiado materna. Y sabe, es interesante ver de que hasta parece que los mexicas o este lo que era la cultura prehispánica, desde ese momento tenían como sus mommy issues, no, porque <risa> Podem, podemos incluso hasta, hasta analizarlo en cómo se llevaban entre ellos. O sea, podríamos pensar de que no, es que los indios, este fueron corrompidos por los españoles, fueron los que hicieron de este México uno este totalmente violento, pero pongamos en contexto, pues tampoco es que ellos fueran un pan de dios, por así decirlo, es decir, ellos este subyugaban otra, a a otras culturas, este tenían sus formas de, de desarrollar la guerra a, al punto de que hasta sabían un poco de guerra psicológica, como podría ser el ejemplo de que este tenían como un silbato que sonaba como a Sí, el la y sobre todo, eso demuestra de que sí sabían muchísimo sobre el humano y cómo éste se conflictúa con los demás. Y sabe, me llama la atención de que esta unidad como eh, materna, eh, que es como analógica con el, de, el del mexicano, se, se rompa por los mismos eh, momichos que tenía en ese entonces el indio. Porque es como. Este, aquí incluso y aquí incluso podemos este, analizarlo de, de desde el complejo de Edipo no de que como este cierta hay cierta traición cuando este la madre o sea tu, tu figura más cercana de afecto al menos en el caso de los hombres este es como te traiciona en, cuando llegas a entender de que pues no no es tu no es, no es tu novia es este es de tu papá no de ti y es como entonces eh, cuando surge el conflicto y cuando más este, se, eh, llega, a, sobre todo ese resentimiento hacia uno mismo de que ah yo no fui suficiente para, para mi madre pero la, la voy a honrar a pesar de que eso me cause tener más problemas con los demás y me haga más violenta y que eso se, se caracteriza un poco nuestra eh, nuestra cultura mexicana este, pero pues ahí anda y sí, esta parte de que tenga que ser una, una virgen hace sobre todo sentido y sobre todo, yo diría muchos mil respetos para los españoles por cómo llegaron a ent entender esto y sobre todo lograr una evangelización. ¿Tú qué piensas ahora?
0: Claro, eh, son muy observadores porque aquellas personas del clero hay que aclarar que son personas estudiadas, eh, personas que sabían entender al hombre, tal vez desde eh, su punto de vista occidental pero lo sabían entender, y, y, surgió, y surgió esta señora, ¿no?, la, la Virgen de Guadalupe, y es un acierto porque hasta hoy en día sigue teniendo mucha más influencia de la que tuvo en 1500, eh, que, hay, que hay ciertas cosas que pues, se han malinterpretado en cuanto a la Virgen de Guadalupe, si lo que se buscaba era una un, unión nacional, un signo de identidad, pues ya muchos asaltan con su con su playera de la Virgen de Guadalupe, ¿no? O sea, son, son cosillas que, que pues son chascarrillos, ¿no? Pero, Pero seres, igual esa un, La unión, la unión de, de la Virgen de Guadalupe es a lo que tú quieras. O sea, no existe una unión nacional, si no existe me va a proteger a mí y solo a mí, porque... No sé, México no es no es un país que se caracterice por, por tener una cultura colectiva de, de la cooperación, de ayudar al otro, sino de ayudarse a sí mismo eh, y saber quién eres, no quiénes somos. Yo lo pienso así, y así se ha interpretado a la Virgen de Guadalupe. Tal vez es, es un signo de identidad, pero se ha malinterpretado. Y también quiero aclarar algo. México no solo tiene mommy issues, también tiene sus daddy issues. Y esos daddy, y esos daddy, y esos daddy issues son el, el presidente de la república, a, al cual le dejan toda la tarea de, ay, papá, Ajá. arreglame esto. Yo, yo no soy yo no soy responsable, yo no soy grande para arreglar mis propios problemas. Pero a ese papá no lo Exacto. quieren no lo quieren tanto, porque pues nunca vas a saber de, de un país, incluso latinoamericano, más allá de México, que quiera su presidente y, y eso y eso es fantástico, ¿no? O sea, como sustituye el, la figura de Hernán Cortés, el presidente de la República Actualmente es un no, hombre de salud ¿no? <risas>
1: sí, Le cargamos sí, sí. Esa,
2: esa, esa,
0: esa responsabilidad ese, Sí,
1: ese parece que to to ¿no?
2: todos o todas incluso, este, revivieron su, sus dadichos en, en López-Gatell, seamos sinceros o sea, decían de que wow y el el este el, el que nos dije, el, el gobernante guapo que nos dice qué hacer y que sobre todo es muy inteligente no es como sobre todo ver todo lo que alguna vez quisimos de que este tal vez de que es ese resentimiento de que busco, siempre buscamos de que alguien en algún momento nos pudo apoyar alguien de que en algún, en algún momento este estar con nosotros pero pues no sería así sabes por alguna una, una que otra eh, situación de la vida y eso es lo que nos hace no sé, tal vez más enfocados a nosotros mismos y sobre todo con ese resentimiento con el otro. Y que,
0: ajá. Sí. Sí, 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 es, es muy acertado lo que dices, que nos guíe. ¿Por qué? Porque quiero hablar mucho de, de Octavio Paz en esto. Porque estamos solos. Como hombres y como mujeres. Como hijos. Porque tal vez en una concepción errónea nuestra madre, nuestras madres nos han abandonado, nuestros padres también. Estamos en, inmersos en una soledad en la que tratamos de salir y, y buscamos ayudas como lo es la Virgen de Guadalupe. Pero, ¿lograremos salir? Yo pienso que ahí está la, esa es la verdadera pregunta. Bueno, sin mucho análisis
1: técnico fuera, yo te diría que a corto plazo o mediano no lo veo. <risa> yo no lo veo, yo siento que esta, van, a seguir, van a seguir siendo cargos, al final de cuentas, esas cargas que les imponemos a otras, a otras personas o incluso a divinidades. Yo no creo que pronto podamos salir como de esta soledad que luego tenemos aquí. En, pues no solo en, soledad
2: en México, sino act actualmente, pues como vemos, que la soledad se volvió mundial, ¿no? Se volvió moda y este y actualmente es como con lo que lidiamos a, eh, to, todas las personas todos los días de que, que se hace cuando te despiertas en tu cuarto y pues, no tienes nada pendiente bueno, en este caso sí este, si ya cumpliste todas las tareas de, de las clases en línea este ¿qué ocurre cuando no sé eh, experimentas la contemplación de ti mismo de que uno se pregunta ¿y qué sigue? Este, tengo que esperar todavía más tiempo ¿qué haré? esa es como la pregunta que yo creo que caracteriza más la soledad ¿ustedes qué piensan?
1: Yo, este, yo siento que eso va a dar incluso como para otro, otro tema totalmente para discutirse ¿no? en otro podcast porque es un tema, sí, de soledad y ¿qué hacemos con ella? ¿qué, qué hacemos con tanto tiempo libre? ¿qué hacemos con esta libertad que nos acaban de dar? Eh, la libertad del ocio. Yo siento que, eh, bueno, yo, a mí no me pega tanto, la verdad. Si he visto personas que incluso la primera semana les pegaba tanto sí. no estar con, con personas, no tanto estar con su grupito social afectivo, con el que como más directo que tenían todos los días. Eh, sinceramente, hay personas como, como yo, como su servidor, que pues vive mucho en el ocio, vive mucho en el entretenimiento, en las películas, en los juegos, en cosas que hacer, en los libros. Entonces, no sé. Pero cuando uno se pone así solo, solo, totalmente solo, sí le llega como esta, esta reflexión y esta introspección que a veces es difícil salir de ella, ¿no?
0: Por supuesto, y, y también es, es importante hacer una aclaración. ¿Qué hacemos con toda esa historia que tenemos detrás? Porque no la conocemos. Yo, yo pienso que la mayoría de de las personas no conocemos esa historia de qué hay detrás ¿Por qué? el porqué de nuestro lenguaje no, no el lenguaje español sino el, el lenguaje mestizo el español mestizo que se complementó con el náhuatl y pues tenemos borrada todo ese tipo de historia en la que se habla de una espiritualidad y, y de otro significado de otra cosmovisión ¿Qué vamos a hacer con toda esa historia? Hasta cierto punto sí estamos incompletos. Porque nosotros no, obviamente no somos ni españoles ni, ni indios. Somos mestizos, pero se nos ha quitado una parte de la historia. Y por lo mismo no podemos ace aceptar la historia que ahora tenemos. Porque nos es insuficiente.
2: ¿Sabes? Hasta eso, la pérdida del sentido mexicano o de que tengamos que estar unidos. Mm. Hasta eso, no sé, a ver, eh, yo soy de los que piensan de que México sin querer eh, agarra un conocimiento que es más avanzado que el de todo el mundo, ¿no? Y puede salir, sonar muy nacionalista, pero hay ciertas coincidencias, ¿no? Y, nos, y en esta parte de que tengamos que buscar identidad, no solo la podemos ver este actualmente, y bueno, al, al menos yo siempre he escuchado este desde chico. Eh, historias de, de que no el, el mexicano este debe que tiene que buscar su identidad y de que este tiene que buscar este coincidir con nosotros y que no atacarse entre ellos no sobre todo esa, ese sentimiento de Ajá. soledad y que tenemos que buscar la unidad yo siento que es totalmente el absurdo que actualmente se ve en países de primer mundo como este y que son eh, bastiones principales del conocimiento y que todavía siguen sin aceptar de que el la historia, y que sobre todo los relatos, no tienen, bueno, tiene su parte romantizada, pero principalmente es algo adecuado hacia la realidad en que se crearon, y esta búsqueda sobre el sentido, en otros países se vive como lo peor de que, no, es que esta modernidad este, no tiene sentido y todos, y, y tenemos que buscarlo en, un, en unión y todo ese tipo de cosas. O el coronavirus nos va a unir y ese tipo de... Y, este, nos va a unir y nos va a hacer este una mejor sociedad. En cambio en México es como de que... Ay, mira, ¿sabes qué? De por sí ya estamos conflictuados. Si nos esforzamos, ya se ha hecho. Y yo no tengo problemas con aceptar de que el mundo y sobre todo la historia es en su mayoría arbitraria y no como uno la cuenta
0: ¿Ustedes qué piensan chicos? Claro, yo también pienso que México es un caso perfecto de la filosofía de la historia como las cosas se repiten y nunca se va a salir de un hoyo por más que se intente yo yo no le veo una salida puede sonar muy pesimista pero yo no le doy una salida a los problemas que tiene México actualmente, y que los ha tenido desde los mexicas.
1: No, yo, yo chicos, yo sí creo que, yo yo sí creo, yo, yo díganme crédulo otra vez, no, no es madurado América, no me importa, yo sí creo que podemos salir de, de todo esto, yo tampoco digo que el coronavirus este, nos haya unido como tal, porque también nos pudo separar, literalmente, pero yo creo que sí podemos superar todas estas adversidades. Adversidades de todo, ¿no? Económicas, sociales, políticas, culturales, religiosas incluso. Yo siento que sí podremos llegar algún día, no digo que pronto, como dije. Tengo la esperanza, tengo la esperanza y siento que símbolos de unidad, como lo pueden ser incluso la Virgen de Guadalupe, tal vez no como una idea, sino como un estandarte, como lo fue alguna vez en
0: 1810. Perfecto, yo creo que con eso que acabas de decir, pues, nos vamos a despedir. Yo no tengo algo mejor que agregar que lo que tú dijiste. Y, pues, bueno, espero les haya gustado la historia que, que les expuse y, y, pues, conozcan un poquito más de, de la historia, no solo prehispánica, sino de la historia de México. Y que nos digan
1: qué opinan, qué piensan, qué quieren pues, decirnos, preguntarnos también, Este, si quieren... Pues participar aquí también estaría chido conocer una opinión. Alguien que... no, ¿sabes Ajá. qué? Fora, es que te equivoqué. Sí, sí, ah, sí, ¿no? sí claro. El, ¿quién sabe qué? Pues también es pues, un, un foro abierto, ¿saben? Entonces, aquí cualquiera puede hablar. Nada más que pues, contáctenos y eh, nos esperamos. en agregar? ¿no? Algo. No.
0: no, Bueno, entonces, muchas gracias y nos vemos en Manila. Sí. Bye. Y... Bye.